Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Desde el 17 de abril, representantes de pueblos indígenas de todo el mundo, así como representantes de estados y organizaciones, están participando en la vigésima segunda sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, que en esta ocasión tiene como sede la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. El Foro Permanente es un espacio en el que se abordan cuestiones relacionadas con el desarrollo económico y social, la cultura, la educación, la salud, el medio ambiente y los derechos humanos de los pueblos y nacionalidades indígenas. A continuación, presentamos una entrevista realizada durante este evento por Abeshnim Kohti, integrante de Cultural Survival, a Francisco Cali, relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Buenas tardes a todos los, eh, los que nos están escuchando. Estamos aquí con el gran gusto de tener a... Francisco Cali, que es el relator especial de Derechos de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y estamos en el Foro Permanente de Naciones Unidas en la sesión número 22 y Tat Francisco está regresando de, de dar el informe al Foro Permanente y en primer lugar quisiera primero preguntarle a Francisco de dónde es usted, de qué comunidad indígena es verdad y un poco de la historia de su trabajo en el tema de Derechos Indígenas. Buenas tardes, buenas, buenos días, buenas noches, no sé qué hora van a transmitir esto. Mi nombre completo es José Francisco Calitzay, vengo de Tecpan, Guatemala, y anteriormente Ishimche, la capital de los Cachiqueles. Vengo de una familia Cachiquel, eh, soy el segundo hijo de, mi, de mis padres, y es una comunidad que... En el pasado hizo muchas cosas por lo, la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Pasado principalmente, sin querer, creo yo, eh, ahora está de moda la defensa del ambiente, cuidando la diversidad biológica del pueblo, específicamente lo que hoy se le conoce como el astillero municipal, que eran tierras comunitarias de los, del pueblo Cachiquel. Ahí comienza mi podríamos decir, mi participación en el movimiento indígena en Guatemala. Esto me llevó al exilio, estuve en Canadá por siete años, después siete años en México, regreso a Guatemala y me reintegro nuevamente al movimiento indígena. Y de ahí todo es historia. Cuéntenos un poquito del, del reporte que entregó el día de hoy. Eh, primero, este reporte, ¿cada cuánto se entrega al foro permanente? El informe de la Relatoría Especial se entrega cada año. Todos los años se tiene una, un trabajo de coordinación entre el foro permanente, el mecanismo de expertos de pueblos indígenas, el fondo voluntario de, para pueblos indígenas y la Relatoría Especial. Cada uno de los organismos presenta aquí en el foro permanente el trabajo que se ha desarrollado en el año 
y posteriormente va a ser casi la misma actividad que vamos a tener en julio de este año con el mecanismo de expertos solo que ahí llega el, el presidente del foro permanente a dar el informe de trabajo del foro permanente al mecanismo de expertos yo no tengo una reunión entonces no me pueden dar informes yo soy el que doy informes, rindo informes a estos dos mecanismos y esencialmente se relata de una forma breve, 5 o 7 minutos, todas las actividades realizadas en el año de la relatoría. Y cuéntenos un poquito de cuáles fueron los hallazgos principales o las tendencias principales que encontró en el reporte y también si es que el reporte cubre las siete regiones de, de pueblos indígenas. Sí cubre las siete regiones por el hecho de que recibo a diario una cantidad de denuncias de violación a los derechos de los pueblos indígenas increíble. Es algo que no, no paran los correos electrónicos. Afortunadamente, creo yo, las organizaciones de los pueblos indígenas conocen mi correo personal. Entonces, utiliza mi correo personal, utiliza el correo institucional y utiliza los correos también de la universidad y de las Naciones Unidas. Es una situación en la cual que a veces no nos damos abasto a responder todos los correos electrónicos. Entonces, el equipo externo que tiene la relatoría se encarga de hacer un análisis a qué casos son los más urgentes y hay que darles una respuesta inmediata. Entonces, vienen de las siete regiones eh, geográficas. Además de esto, se informa de las visitas que, se, que la relatoría hace. En este caso tenemos dos tipos de visitas, visitas académicas y visitas oficiales. Visitas oficiales son dos visitas al año que financian Naciones Unidas y las visitas, oficial, eh, visitas académicas, perdón, ya sea la entidad académica paga los gastos para que la relatoría pueda hacer la visita académica o la relatoría busca los fondos económicos para poder cubrir los gastos. La diferencia que hay es de que esencialmente eh, la visita académica es una visita invitado por una institución académica la cual también puede reunir a pueblos indígenas para que puedan rendir informe. Aquí viene la diferencia y es de que no puedo hacer un informe a las Naciones Unidas. En una visita oficial me reúno con todos los actores de la sociedad, incluyendo la, la académica, pero principalmente los pueblos indígenas. En Canadá y en Dinamarca, Groenlandia, que fueron los dos países que visité el, este año, me tuve que reunir con, con la sociedad civil, así como la, la, la parte académica, pero principalmente, como es, soy relator de derechos de los pueblos indígenas, necesariamente y principalmente es reunión con pueblos indígenas. Excelente. ¿Y de qué manera pueden hacerse solicitarse estas reuniones oficiales, visitas oficiales? Hay varias formas. Creo que es el interés político también y la voluntad política de los estados poder enviar la, la invitación oficial a la relatoría, pero también es un, es un trabajo arduo de las organizaciones indígenas, de los pueblos indígenas, de hacer cabildeo con sus estados para que los estados puedan enviar la invitación oficial a la relatoría. En este momento eh, ya cubrí las visitas de este año y ya tengo las visitas para el otro año. Entonces, es una agenda, desafortunadamente son dos visitas al año, si son seis años los que uno puede estar en la relatoría son 12 países de 193 que son miembros de las Naciones Unidas es una ínfima cantidad que una relatoría puede visitar para hacer un análisis más adecuado a la realidad de los pueblos indígenas. 
¿Podría mencionarnos cuáles son los tres temas principales que usted considera que necesitan atención urgente? En este momento yo creo que hay varios temas, esencialmente la criminalización de las luchas del, por la defensa de los territorios y el, el ambiente mismo, el mismo ambiente creo que es una de las situaciones principales, la violación al derecho a, a la tierra y territorio de los pueblos indígenas que va vinculado también a la cuestión de la criminalización pero también a la consulta previa, libre e informada para conseguir el consentimiento previo, libre e informado, que son tres derechos que fundamentalmente en este momento están siendo violados por casi todos los estados. Y pues unas últimas palabras, por favor. No, yo creo que hay varias cuestiones todavía que se pueden decir, por ejemplo, por la situación de la mujer indígena, es una situación bastante precaria en la mayoría de los estados, el asesinato y secuestro, el tráfico de mujeres indígenas es algo que no se está dando a conocer, pero que está pasando en casi la mayoría de los estados, pero que nadie quiere hablar sobre este caso. Pero muchas veces también lo que demuestra es un racismo estructural de los estados. Eh, dicen, ah, son mujeres. Pero son mujeres, ah, son mujeres indígenas. Entonces nadie le pone atención a esta grave situación que está pasando en la mayoría de los países. Y puedo decir en la mayoría de los países porque las mujeres indígenas se han convertido en, desgraciadamente, en un objeto exótico sexual. Para, inclusive se ha hablado de turismo sexual. Entonces, ¿cómo voy a decir yo que es turismo sexual cuando el turismo es para que yo vaya a descansar, no para que vaya a explotar? Entonces, eh, me llamó mucho la atención y eso se ve en casi toda la mayoría de los países. Es una situación grave que hay en este momento en todos los países. Yo creo que eso tiene que ver con la, también con la debilidad del sistema de justicia dentro de los estados. Y digamos que en este caso, ¿qué se puede hacer? Digamos que los reportes que usted hace van a, van a los estados y de ahí, ¿cómo garantizamos que los estados puedan implementar las recomendaciones que los mecanismos... Es pura voluntad política. Es pura voluntad política y mínimo responsabilidad de respeto a los derechos de los pueblos indígenas para que esto no siga sucediendo y que pueda llevarse a la justicia a los responsables de estos hechos. Ahora con, con lo que estaba mencionando respecto a a los derechos ambientales, los derechos a la tierra y el territorio. Estamos sabiendo de más y más cómo el mundo se quiere mover hacia una transición verde, que a la final es una transición de ciertos minerales para, por ejemplo, los carros eléctricos, para la energía eólica, para los paneles solares. Pero a la final estos metales o estos minerales, a la final vienen o van a salir de los territorios indígenas y que de hecho ya está pasando. En Guatemala hay un caso con la empresa de níquel, ¿verdad? Entonces quería saber cuál es su opinión acerca de esta nueva economía. Lo he dejado bastante claro en mis diferentes informes de que la transición de la utilización de los combustibles fósiles hacia la energía verde no tiene que ser a costa del sacrificio de los derechos de los pueblos indígenas. Inclusive me sorprendió mucho cuando con el programa 3030, 30 por 30. Yo hago una pregunta con respecto a de que si esto significa que los estados van a, a cuidar el 30% extra de lo que los pueblos indígenas están protegiendo y claramente me dijeron que no. 
Entonces dice uno, entonces, ¿qué es lo que van a hacer los estados? Es pura hipocresía la que están lanzando los estados diciendo que van a proteger el 30% de, 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 de la bio, de diversidad biológica. Cuando son los pueblos indígenas los que han mantenido el 80% de la diversidad biológica en el mundo en este momento? Eso es lo que significa es de que al igual que la transición de la en, en energía fósil a la energía verde, es una hipocresía porque va a ser a costa del sufrimiento y destrucción de los territorios de los pueblos indígenas. Eso está claro en este momento. No solo el níquel, está el cobre, está el litium, está todos los elementos que se tienen que utilizar para un, una celda solar es una situación bastante difícil. Y por eso este año voy a dedicar específicamente mis dos estudios. Uno con respecto al financiamiento verde. El financiamiento verde que están tratando de decir de que es a los pueblos indígenas a los que se va a beneficiar y cuando sabemos de que es una ínfima parte la que está lleva, llegando a los pueblos indígenas. Y la, el segundo estudio es el, la, el impacto que tiene la industria de turismo en los pueblos indígenas, tanto positivas como negativas, por supuesto. En ambos estudios voy a hacer ese, ese balance de lo positivo y lo negativo de los, los dos estudios. Otro tema que, que he escuchado recientemente también es la expansión de las empresas inmobiliarias. Digamos que todo lo que es material para construcción de edificios, por lo general en el norte global, ¿tiene usted información de esta nueva tendencia? Es un tema que hay que investigar bastante porque inclusive me está llegando información de la expansión del cultivo de árboles transgénicos. Y esos árboles transgénicos lo que están haciendo es destruyendo la diversidad biológica existente en este momento en territorios indígenas. ¿Qué significa esto? Significa el plantar árboles transgénicos, plantar árboles que van a tener un crecimiento bastante rápido para poder explotarlos. Pero esto lo que va a hacer es destruir la diversidad biológica porque no son nativos de los lugares donde se están plantando. Y esto esencialmente es para la industria del papel y la industria de la construcción. Pues hay varios elementos que se pueden ir vinculando a todo esto y por supuesto hay, sabemos todo lo que está pasando en los complejos no solo habitacionales sino turísticos, donde las empresas están construyendo y después la excusa que tienen es, ah no sabíamos que era territorio indígena, ya, ya construyeron. Entonces, esencialmente tenemos información de que están construyendo complejos turísticos bastante grandes en lo que se llama áreas protegidas. Entonces, lo que realmente está pasando es una situación en la cual se protege el área para entregarla a manos privadas, para que sean explotadas por el sector privado. Y la situación también es de que se protege esa área supuestamente para crear parques de diversión. Entonces, son contradicciones bastante grandes que uno está encontrando y esencialmente esa costa de la violación de los derechos de los pueblos indígenas. En el tema de reportes, ¿qué tipo de apoyo usted necesita de pueblos indígenas o de organizaciones indígenas? Organizaciones y pueblos indígenas, por favor, es necesario que envíen sus informes, puedan responder los cuestionarios que están en la página electrónica de la relatoría, pero también a los mismos estados se les invita a que puedan enviar ellos también la información requerida en el cuestionario, porque es necesario que los estados y los pueblos indígenas puedan participar en este estudio y poder reflejarlos. 
Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.